0: 本节目由玉山纪事赞助播出。玉山是我，纪事是依着四季更迭设计原创饰品，将自然物语、文石美学融入于每日的佩戴中，与一切的丰富和深邃同喜吐纳。愿我们借由手作作为联系，共同创造生活中的美好与质感。各位大小探险家，大家好。欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。接续上一集，我们今天要来说的是十公主票选结果与花絮彩蛋下集，包含回复提问以及十公主的彩蛋。玉山先来回答问卷中和 Apple Podcast 和 First Story 平台上的提问。关于第七集，瑞瑞跟婷婷想知道。豌豆公主觉得痛，但是没有像他们一样痛的时候会哇哇大哭。豌豆公主真的有感觉痛吗？她好勇敢呢、啊！谢谢瑞瑞跟婷婷的提问。那个刺那么长，豌豆公主当然会觉得痛，尤其她是这么敏锐的人。她之所以没有哇哇大哭，是因为她知道哭了也不会减轻疼痛，反而曾经因为越哭越害怕，让原本没有那么痛的感觉变得很可怕。所以之后每次遇到痛痛的时候，豌豆公主就会深呼吸。在心底轻轻地跟自己说：“别怕，痛过就会好了。”而且豌豆公主也不是一出生就这么勇敢，她也是慢慢练习起来的哦。像是经历过这次森林历险记，她才知道，比起脚底上的刺很痛，如果被金刀三人帮抓到，连命都没有了，那才是最可怕的呢。所以在船上逃过一劫的豌豆公主，觉得能够活着就是世界上最棒的事了。那根刺根本不算什么。不知道玉山这样解释，小探险家们可以理解吗？关于第十一集 p r o f 问小杰为什么看到魔镜没有拿呢？谢谢 p r o f 的提问。因为小杰知道拍卖魔镜得到的钱可以帮助有需要的人，所以他没有拿。如果小杰拿走了魔镜，那就会少了两万元，有些小朋友就无法拥有自己的课本了呀。接着是关于全部故事集的提问，真的非常精彩哦。先是丝瓜问：“我发现玉山前面唱的主题曲，从第一集到第十二集越来越不一样。”为什么呢？谢谢丝瓜的提问，你的耳朵好敏锐啊！因为玉山每次录音都会重新唱，然后唱久了就会想要做一点变化，想试试看唱高一点的音，或是唱低一点的音会是什么感觉。这个在音乐上又叫做变奏，有点像是小朋友玩扯铃，一开始只要扯铃不会掉下来，能顺利转动就很开心了。但随着越来越熟练，就会想要多试一些变化，多练习一些招数，比如说蜻蜓点水、蚂蚁上树，或是蜘蛛结网。它还是同一颗扯铃呀，但是拥有了更丰富的花样与生命力，大概是这样的。希望现在的小探险家们还玩过扯铃，知道玉山在说什么。再来是星星白安娜的提问。他说：“你为什么想要创作十公主的故事啊？”然后是欣桐问：“为什么要收集他们不要的东西呢？”谢谢星星和欣桐的提问，这两个问题真的是问到玉山的心坎上了。我想要一起回答，同时也想要以此解释我的创作动机。玉山从小就喜欢听故事和说故事。我记得我在小学三四年级时就曾经改编过公主的话剧，在班上演出，获得热烈的掌声，印象非常深刻。我长大后曾经在图书馆担任过林老师志工，说故事给小读者听的时候，接触过图书馆里大量的绘本。我非常喜欢《纸袋公主》和《顽皮公主》系列的幽默和颠覆。觉得这种现代童话真的是太吸引人了。我想，就是这些种子一直埋在我的心里，激发出我从去年年底开始构思十公主的故事。所有的经典公主故事，包含白雪公主、灰姑娘、睡美人、玉山，都跟大小探险家一样熟悉到会背了。那有没有可能有多一点变化？就有点像是我前面提到的变奏。如果让公主多一点个性，变勇敢之后会怎么样呢？如果让公主离开熟悉的环境又会怎么样呢？然后有了这些动机作为故事的开头，他们就仿佛被赋予了生命力一样，长出了自己的样子。其实很多情节都不在我一开始的预期内，像是白雪碰到彼得就不是我最初的计划。不过，有件事的确是我在故事开头就设定好了，就是我希望让小杰去收集各个公主不要的东西，因为这些在十公主里面不需要的东西，曾经是经典童话中我们觉得非常重要的故事关键，所以小杰才会说：“灰姑娘没有玻璃鞋，王子就找不到她啦。”阿、啊、白雪没有吃苹果，就无法遇到王子了呀。但是在十公主的故事里头，当公主们都变得独立又有能力之后，大家就会发现，灰姑娘不需要玻璃鞋，还是能够与安德鲁王子相认；白雪没有吃苹果，也能遇到彼得。雪莉则是根本不需要王子，甚至在登山的时候顺便救了王子一命。所以在收集这些不要的东西时，玉山进一步是想要告诉大小探险家：重要的不是东西，而是公主们的特质，包含善良、勇敢、聪慧、尝试解决问题、有自信、认真、努力。以及其他在选项中或是小探险家们自己写下来的，这些才是最重要的。就像是小杰不用拥有皇冠，也是一个公主。希望玉山这样解释，大家可以了解。接着，我们要来到听说是小探险家们非常期待的彩蛋。玉山要讲两个彩蛋。第一个是青蛙没有变成王子的那一集中出现的亚洛冈特王国，也就是莎莎公主的国家。大家知道这个国家的名字是怎么来的吗？好像念起来有一点拗口呢。传说中，十五世纪欧洲中部的一个山谷，曾经有一个因为纺织而非常出名的国度。这个国家的居民。以独特的染布技术，运用国内到处可以看到的黄花作酱草，染出了独一无二的亮黄色布匹，像是星星的光芒，又像是月亮的光晕一样，美丽极了，叫做星月布。这种布深受邻国喜爱，十分抢手。而这个国家的国民常年穿着他们自己染的布，而且动作举止都十分优雅，像是仙女或是天神一样，因而被其他国家称呼为 House of Elegant。大家知道 House 是什么意思吗？是的，就是房子和家。之后还衍生出王朝、王国的意思。那 Elegant 又是什么呢？就是优雅。而 elegant 听起来就是亚洛冈特，因此莎莎公主的国家就叫做亚洛冈特王国，意思就是非常优雅的王国哦。象征着黄花做酱草的三叶文图腾是亚洛冈特家族的族徽。野史记载，王朝前后两位统治者亚洛冈特一世，也就是莎莎公主的姑姑，为人正直。而继任皇位的是莎莎的姐姐，也就是亚洛冈特二世，个性宽容，国家就在他们两人先后的治理下，非常的繁荣而且兴旺。其实这个故事是我在创作《十公主》之前就已经写好了，而且我当时还以这个擅长染布的国家为概念，自己动手设计了两副耳环，分别是亚洛冈特一世。与二世，所以当睡美人要买布的时候，我就很开心地直接把这个国家安排到十公主的故事里了。对了，玉山之前没有跟大家说过，我这阵子除了担任说书人之外，还有另外一个身份，那就是饰品设计师。在开头提到的玉山纪事，就是我成立的品牌，那也是一个充满故事的地方。而且最棒的是，我帮大家把故事变成了可以佩戴在身上的饰品，随时带着故事走。亚洛冈特一世与二世饰品的连接就在本集故事的说明文字中，输入“通关语玉山故事馆”即可享有九折优惠。然后，大小探险家们一定一定要记得哦，像小杰一样。你不需要美丽的首饰或是衣服，就可以是公主。而作为一个独立、懂得思考、了解金钱要如何运用的公主，你可以选择是否需要一件有故事的饰品。好了，我们接着来说第二个彩蛋，也跟青蛙有关哦。话说，玉山写完第四集，也就是青蛙跟莎莎公主一起登场的那一集，其实原本是想要青蛙一直待在宝物袋里，最后由小杰带回去交给仙女婆婆，让她帮仙女婆婆吃蚊子的。结果没想到，青蛙非常的努力，用她的诚意让我看到她一路上的改变，最后也成为大小探险家都非常喜欢的角色。玉山在这里要跟大家说说这个过程哦。那天我在写第五集《睡美人》时，青蛙突然跑到我的键盘上跟我说：“呱，我都没有戏份，一直待在宝物袋里，好无聊哦。挂”呱，我看到青蛙吓了一跳，对他说：“我说完第四集的故事之后，问了几个小探险家对你的看法，他们都说你好烦，没有那么喜欢你。”哎。而且睡美人这集也不需要你游泳啦，那你还会做什么？青蛙歪了头想一下，呱，嗯，我会吃蚊子，所以我安排让你最后回到仙女婆婆家帮忙吃蚊子了呀。呱、呃，那还要很久诶、欸，对了，我的听力很好，记性也很好。呱，嗯，那让我想想看好了。接着，在写第六集《长发公主攀爬秀》时，我正写到雪莉盯着高塔外墙的蜥蜴发呆，想要学蜥蜴攀爬时，青蛙又来了。我跟他打招呼：“嘿，青蛙，我上一集有按照你的专长帮你安排了戏份，让你离开宝物袋透透气喽。”“呱，谢谢你，真的舒服多了。”我还想要告诉你，我也会攀爬，而且。我还会说话，我可以教雪莉呱呱。不然，你看雪莉现在这么瘦弱，没有好的老师，她不可能在两个月内学会攀爬的。请让我代替蜥蜴去教雪莉呱呱。嗯，这是个不错的点子耶，但是你不能烦他哦，你在这里只是配角哦。我只会告诉他我的真实身份，至少要让他知道为什么一只青蛙会说话。但是我不会勉强他的。好，一言为定。那雪莉就麻烦你喽。然后到了第八集，当我在写爱子犹豫着是否要跟招人表白时，我一边思考剧情，一边跟青蛙聊天。嘿， hey, 青蛙啊，你越来越受欢迎了耶！好多大探险家都很喜欢你呢。呱，那还用说，我这么厉害。呱，那你来帮我想想看。爱子犹豫不决的，我真的不知道怎么帮他耶。呱，你可以让小杰去推他一把啊。反正爱子被施过魔法，所以跟我一样也看得到小杰。小杰这么善良可爱，他说的话，爱子一定愿意听。呱，哇，青蛙，你真的好聪明哦！我在这个情节上卡关超久的耶，谢谢你解决了我一个大烦恼。是说你也觉得小杰很可爱哦？那你会怪小杰把你从莎莎公主身边带离开吗？咦，怎么会怪小杰呢？我一开始是有点不甘心。莎莎公主不需要我，但后来她都自己捡到金球啦，我还能怎么样？呱！所以小杰提出邀请的时候，我就想，说不定我有机会在跟他旅行时碰到其他女孩子，因此我是心甘情愿跟他离开的。呱！只是没想到离开后的世界这么有趣。而且小杰的个性又很直率可爱，如果可以，真想跟他一直作伴。呱呱！一个礼拜后，也就是在写第九集白雪的故事时，我一开始是想要让骑着白马的不耕种王子登场的，想说他之前没有娶到睡美人和雪莉，该是时候让他出现了。但是想着白雪这么有判断力，能够认出母后，闻出肉桂味，她一定不会吃那颗苹果。那不跟从王子，要以什么方式出现在白雪身边才比较适合呢？正在我伤脑筋的时候，青蛙又来了。哇，为什么白雪公主一定要配白马王子啊？这个剧情好老套哦。哎，是啊，我也不喜欢。我看着青蛙，想着白雪喜欢小动物，一阵电光火石之间，我突然灵光乍现，兴奋地对青蛙说：“哎、欸、哎、欸，青蛙呀、啊，你想不想变成男主角啊？”呱，什么？我都当配角习惯了，你这样说我会很紧张哎、欸。呱，还有更紧张的哦，我想要安排白雪亲你一下，让你变回人类。哇，这个太刺激了啦！呱呱，还有更刺激的哦。你变回人类时啊，会暂时没有穿衣服，因为我想要利用白雪回屋子里去帮你拿衣服的那个空档，让你跟你的旅伴小杰好好说再见。所以你一惊醒之后，就要动作很快的躲到草丛后面哦。呱呱呱呱，这真的是太考验我了。你让我先拉筋准备一下。对了，那不跟种王子怎么办？我这样就抢走了他的戏份了耶！乖，嗯，没关系啦，我之后再想办法安排他出场就好了。最后，在第十一集写拍卖会的故事，我苦恼着到底要怎么样让小杰收集到魔镜石。青蛙，哦不对，是彼得来了。嘿、hey, ，彼得，当兽医助手的生活如何啊？哎呀，我还是改不掉青蛙叫。我刚开始上班那几天，实在是有够忙的。暴风雨季真的好可怕，超多小动物来不及躲避就受伤了。还好我还可以帮上一点忙，不然我们白雪一定会忙到没办法睡觉，真的很让人心疼哎。而且。他真的是善良、认真又专业耶！我整个都要融化了啦！咦，我怎么感觉有粉红色泡泡冒出来了呀？哎呦，讨厌啦！不要笑我啦！我现在可是很认真的在学习相关知识耶，不然我会跟不上白雪的。对了，你在烦恼小杰要怎么拿到魔镜吼？对呀。他现在知道捐出来的东西是要帮助更有需要的人，所以不会动手去拿。我正在想，要怎么样才能把魔镜交到他手里。别担心，有我在呢。白雪有问我要不要一起去拍卖会，我来竞标那面魔镜，送给小杰。我一直希望有机会能够报答他。哇，彼得，难怪这么多听众成为你的粉丝啊！但是魔镜很贵耶，你才刚开始工作，哪有钱啊？哼哼，这你就太小看我了。我在变成青蛙之前，可是一边当王子，一边当健身教练，存了不少钱呢、啊。哇，你真的太厉害了啦！以上就是青蛙睡变的过程。不知道大家有没有跟我一样觉得很惊喜呢？结果没想到，我开心的写完十公主之后，就换不跟种王子来了。你说好要安排我出场的，结果居然是让我被洪水冲走，你也太偏心了吧！好啦好啦，你不要难过嘛，十公主已经结束了。嗯，你会骑马对吗？那我来想想看，怎么安排你在下一个故事出现，如何？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦希望你们还喜欢，谢谢大家这段时间跟着十公主一起开心的笑，一起勇敢，一起成长，同时还给了玉山这么多珍贵的回馈。新故事即将在下个礼拜六，八月二十一日上线，敬请期待。这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。